0: Never shall we forget your love, forever and ever. Glory to Jesus Christ, glory forever.
1: We give thanks to thee. Glory forever. Христос Воскрес! Мене звати отець Ярослав Коваль від Марка Святого Іванилія Читання. Будьмо уважні. В той час Йосиф Зараматеї, поважній радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже умер, і прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що помер, він видав Йосифове тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу в гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивились, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці, першого дня тижня, Прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, «Хто нам відкотить камінь від ходу до гробу?» Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, в білу одежу, і злякалися. А він мовив їм, «Не бійтеся! Шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого? Встав! Немає його тут! Ось місце, де його положили були!» Але йдіть і скажіть учням Його і Петрові, що Він чекає вас у Галилеї, там Його побачите, як вам сказав. І вийшовши, побігли від гробу, бо страх і жах огорнули їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Цій неділі ми починаємо наші роздуми знову із Воскресіння. На початку моєї проповіді я би хотів запитати, себе самого і також вас. Чи ми в повній мірі зрозуміли, що таке Господнє Воскресіння для нас? Я думаю, що як правило, ми відповімо і це вірно, що Воскресіння Христа це Воскреснутий з мертвих. І Він подолав своєю смертью смерть. Ми співаємо це гімн багато разів під час пасхального періоду. І ми відчуваємо радість у співі цих декілька слів. І якщо наше повсякденне життя не перетвориться вірою в воскресіння, то ми не будемо мати радості, якої Господь хотів, щоб ми мали. Якщо наше повсякденне життя не перетворюється у вірі в воскресіння, то ми не будемо мати тої радості, якої Бог хотів для нас. І врешті-решт, ми також не матимемо коїсь мети в цьому житті. Але по-різному люди сприймають воскресіння. Ця чудова подія доводить і переконує нас, що все в житті може бути і може мати особливе місце. І з цією вірою є сенс для існування всіх речей. І з цієї причини ми відчуваємо не тільки радість. На жаль, навіть ця віра не є досить вагома, щоб не перешкодити нам відчувати скорботу. Так, наприклад, у нас є радість, коли ми є молоді, коли ми маємо гарне життя. І та радість що саме змінюється, коли ми робимося людьми похилого віку, коли ми маємо якісь власні хвороби. Ми можемо мати задоволення і страждання, ми можемо мати здоров'я і хвороби. І нарешті у нас є життя, але ми повинні також померти, відійти з цього життя. І сьогодні я би хотів, щоб ми всі почали роздумувати над цим Євангелієм і спробували взяти для себе щось істотне, щось важливе. Я маю на увазі, як ми зможемо сьогодні наповнити нашу віру або відкрити для нас заново цю віру у Воскресіння. Ми не повинні бути занадто турботливими або турбуватися, коли ми опинимося на тій дорозі до пізнання цієї віри і будемо робити такі маленькі кроки на цьому шляху набуття цієї твердої віри. Тому що ми будемо мати і сумніви, і страхи, але це є природно, тому що ми випробовуємо себе. Я запрошую всіх нас сконцентрувати сьогоднішню увагу саме на Ісуса Христа, бо це дуже важливо знайти в ньому баланс між людською і божественною природою в одній особі. Щоб знайти це для себе, це може стати одним з найважливішим питанням усієї нашої християнської духовності. Наш Господь був не тільки людиною, Він був також і Богом. Наш Господь був не тільки Богом, але Він був також людиною. Якщо ми знайдемо це важливе розуміння і будемо знати, чому Він воскрес, ми побачимо, що на протязі тисячі років багато людей не розуміли Христа, тому що вони не розуміли того балансу. І ми не повинні дивуватися, чому багато учнів і очевидців, які жили за Часів Ісуса, не вірили в Христа. Вони воліли залишатися у своєму невірстві. Речення їх нерозуміння саме те, що вони не розуміли того балансу між божественною і людською природою. Отже, в сьогоднішній подорожі на шляху віри ми починаємо разом із цими жінками, які знаходяться на шляху, щоб піти і намазати Ісуса Христа. Це було для них дуже важливо, тому що це був знак поваги до свого вчителя. Ми рухаємося і цій мовчанці, ранкової тиші, тиші як могили. Але є одне захоплення цих благочестивих жінок. Є одне питання, хто відвалить нам камінь від дверей гробу. Коли ми встаємо вранці, у нас також є подібні турботи. Ми зазнаємо труднощі в нашому житті, які можуть придушити нас і навіть паралізувати нас. Ми можемо з жаху потрапити в якийсь хаос. І можливо, насильство цього життя нас якраз запирає в той хаос. Зрештою, всі вони і жінки, і апостоли були в стані шоку після того, як розіп'яли їхнього улюбленого вчителя. Ми також часами шоковані, але що дає нам ця віра у воскресіння Ісуса Христа? Ця віра у воскресіння Ісуса Христа наповнює нас тією радістю, яка перевищує і перетворює всі ті жахи, всі ті проблеми і всі Ті страхи, які ми маємо. Що означає воскресіння Ісуса Христа? Це означає, що Він воскрес із мертвих до нового життя. Він живий прямо тут і зараз. Ось чому справжня візантійська духовність і літургія стверджують, коли священник доливає гарячу воду в чашу. Тому що ми, коли ми причащаємося, ми не причащаємося холодним Ісусом, ми причащаємося теплим і здоровим Господом. І ми отримуємо Його. Ця радість поширюється. Кінець стає початком. Світло того світанку наповнює наші серця і наш розум. І це дійсно нас доводить до віри, що він дійсно був тим, ким він казав, хто він є. Він був Богом. І те, що він обіцяв, він додержав, що він є присутній тут з нами до кінця віків. Із воскресінням Ісуса Христа ми також отримали цей великий дар віри. І цей дар віри, який нас підтримує у цьому житті. Тому що Його воскресіння воскрешає нас до життя. І саме у воскресінні Ісуса Христа – ми знаходимо сенс нашого життя тут на землі. Якщо ми хочемо і розуміємо Його Воскресіння, це означає, що ми хочемо жити із з Воскреслим Христом, і у Христі. Так нехай ця Євангелія і цей тиждень, який є перед нами, надихають нас до кращого розуміння нашого хрещення. Тому що ми хрестились у Христа. А це означає, що якщо ми хрестились у Христа, ми страждаємо із Ним і також воскрешаємо із Ним до вічності. Христос Воскрес!
0: Salava Iisusu Christu! This is Archimandrite George welcoming you to our program, Christ Among Us, the Sunday of the Myrrh-Bearing Women. Let me begin by sharing with you the words of the Holy Gospel taken from the Gospel according to Mark, beginning at the 43rd verse of the 15th chapter. At that time, Joseph from Arimathea arrived. He was a distinguished member of the Sanhedrin, He was another person looking forward to the kingdom of God. He mustered his courage and sought an audience with Pilate and urgently requested the body of Jesus. Now Pilate was surprised that Jesus should have died so quickly, so he summoned the centurion and asked if Jesus was indeed dead. Learning from the centurion that he was, Pilate released the body to Joseph. So Joseph, having bought a linen shroud, took Jesus down, wrapped him in the linen, and placed him in a tomb which had been cut out of the rock. Finally, he rolled a stone across the entrance to the tomb. In the meantime, Mary from Magdala and Mary, the mother of Joses, watched how Jesus was entombed. When Sabbath was over, Mary of Magdala and Mary, the mother of James, and Salome bought perfumed oils with which they intended to go and anoint Jesus. Very early, just after sunrise, on the first day of the week, they came to the tomb, saying to each other, Well, now who's going to roll back the stone for us from the entrance to the tomb? But when they looked, they saw the stone had been rolled back, and it was a very large one. On entering the tomb, they saw a young man sitting to the right, dressed in a white robe. And this completely frightened them. But he hurried to reassure them, don't be amazed. You're looking for Jesus of Nazareth, the one they crucified. He's not here. He has been raised. Look, there's the place where they buried him. But go now and tell his disciples and Peter he is going ahead of you to Galilee where you will see him just as he told you. Well, they made their way out and they fled from the tomb, trembling and bewildered. And because they were so frightened, they said nothing to anyone. Glory to you, O Lord. Glory to you. This is the season of resurrection. We are celebrating the resurrection of Jesus this Paschal season. But it is also a resurrection of nature. The world, as one of our beloved Easter hymns says, awakes from sleep now. The grass begins to grow. Buds appear. Now, again, since Easter moves on the calendar from year to year, some years it might be late in the spring, other years earlier. But nonetheless, even in early, early spring, there is clearly the promise of a new life in the fields and in the flowers and in the trees. That said, I would like to talk about the feast we will celebrate later this week, the Feast of St. George. In Greek, the name George means one who works the earth, an earthworker or as we would say, a farmer. George was a military man born not far from modern Tel Aviv in Israel, at a town called Lod. He joined the Roman army, and from what we know of him, what has come to us in tradition, says that he pretty much served his time in that area. George became a Christian when it was still illegal, and for a soldier to become a Christian was an act of high treason. George was eventually arrested And he was executed, becoming a martyr. He was then buried under his birthplace in Lod. And when Christianity was decriminalized, about a decade and a half later, George had a church built over his remains. It's interesting. We know that the Emperor Constantine, who made Christianity legal in his empire, had a mother... Saint Helena who had been about building Christian churches but Constantine's first church the one Constantine himself built was the church over the tomb of George because he was so fond of him as a patron after all they were both military men George was a brave soldier Constantine appreciated that so the first church he built was the church of Saint George in Lod, or as it's also known, Lydda. George became a very popular saint through the ages. Even Richard the Lionhearted, the crusader king, built a church in his honor, but he built it at Akra, a little few miles away because there was already an Orthodox church over the tomb of George, and the tomb exists to this day. And the Israeli tourist board encourages you to visit the church because it is rather impressive although it was bigger in an earlier era. And perhaps as a symbol of ecumenical ability, ecumenical sensitivities, when the Ottoman Empire gave permission to the Orthodox Patriarch of Jerusalem to rebuild the church over the tomb, they made one stipulation that part of the tract be left for a mosque because the Church of St. George in Lydda is also sacred to Muslims. It is a Muslim shrine, as well as a Christian shrine. But let's talk about the spring for a minute. When Christianity came to Ukraine, a lot of Christian traditions found a new home in the old traditions of the Ukrainian people. Our Holy Supper is a good example. It was originally a pagan sacramental celebration. We Christianized it. In the same way, They saw George as the personification of the Ukrainian god of the spring, Yur. And that's why in Ukrainian, men who have the name George are called Yuri in Ukrainian. Yuri in honor of George, the myrrh martyr. Because from his mortal remains, there was also a fragrant oil oozed. So on this Sunday of the myrrh-bearing women... Let's ask that as part of the Paschal celebration we too give off the sweet fragrance of Christ among us. Until next time, Slava Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ви слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас», яка приходить до вас кожної неділі у той самий час, аби всі, хто потребує, старші чи хворі, хто не в змозі відвідати церкву недільну службу, почув Боже слово. Ця програма виходить за сприянням єпархіального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святого Єсафата, що у пармії Італія. Кожної неділі ми приносимо вам Слово Боже. Ми надіємося прикрасити ваше життя і принести вам радість та тиху. a little bit. А зараз великодне привітання глави
3: Української Греко-католицької церкви. Христос Воскрес! Дорів Христі, брати і сестри, сини і доньки Української Греко-католицької церкви, у цей світлий день праздника Христового Воскресіння, Пасхи Господньої, дозвольте усіх вас сердечно привітати. Де б ви не були? В Україні, чи поза межами, в сімейному колі, чи, можливо, далеко поза рідним домом. Сьогодні у це свято радіймо усі разом, бо Христос воскрес! У цей день виникають цілковито нові обставини для життя всього Всесвіту. Христос переможно виходить із запечатаного гробу. Він сьогодні встає як сонце правди, який є джерелом життя і воскресіння, джерелом нашої надії. Він сьогодні є світлом нашого життя, світлом, яке освітлює наше життя. Якщо Христос воскрес, то все довкола нас набрало нового змісту. Якщо із запечатаного гробу, який був стереженим військом, заваленим тяжким каменем, є вихід, тоді ми маємо надію. Христос сьогодні начебто запрошує кожного з нас в моменті Його Воскресіння зустріти теж і самого себе, нашу особисту життєву ситуацію, переосмислити, можливо, ті труднощі, ті проблеми, ті смутки, які сьогодні оточують нас. Бо саме при Гробі Воскреслого Христа, сльози перемінюються на радість. Смуток перемінюється на надію у Воскреслому Христі Ісусі. Це свято. Нехай стане святом переміни для кожного з нас. Святом переміни для кожного людського серця. Святом надії для нашого моногостраждального українського народу. Усім вам бажаю веселих великодних свят, смачного пасхального яйця, радісних гаївок. Тішмуся воскресінням Христовим, бо він є нашим життям і воскресінням. Христос воскрес, бо істину воскрес.
2: Зслухали радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприянням епархіального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святої Зафата, що в Пармі, Огайо та інших парафіях. Запрошуємо вас стати спонсором релігійної просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою 15242.